0: Fez carreira como economista na área privada antes de se dedicar à política a tempo inteiro. Foi deputado durante 10 anos e no PSD assumiu os cargos de secretário-geral e vice-presidente. Entre 2001 e 2013 foi presidente da Câmara Municipal do Porto. Agora regressou à atividade privada como consultor, mas a sua opinião política é sempre ouvida atentamente. Recusa fazer cenários sobre o seu futuro político, mas o seu nome entra sempre na lista de deputativos candidatos, quer à liderança do PSD, quer à Presidência da República. Rui Rio é o convidado do Estado da Nação. Bom dia.
1: Olá, bom dia.
2: Bom dia. Esta entrevista acontece na semana em que se vão celebrar os 40 anos de 25 de Abril. E tendo em conta esta data, correspondendo ao nosso pedido, que é, aliás, como nestas entrevistas, o senhor escolheu como tema central o regime. Sim. O estado em que ele, em que ele se encontra, quais os pontos mais débeis, que reformas são necessárias e, e como conseguir fazer transformações no regime uh, com o quadro uh, partidário vigente. A minha pergunta é, que esta sua preocupação?
1: Bom dia, então. A minha preocupação, porque eu acho que é aqui que está, neste momento, o, o cerne do problema português. Ou seja, o problema português eh, tem um problema económico grave, um problema social grave, mas aquilo que é a minha interpretação é que todo esse problema económico e financeiro deriva de erros políticos que nós fomos cometendo ao longo dos anos, não exatamente ao longo dos 40 anos, mas particularmente ao longo lá, dos últimos 20 anos, ou coisa assim. É, e, portanto, eu acho que se nós não fizermos uma reforma, não do sistema político, mas mais vasta do que isso, do próprio regime político, nós ficamos sem eh, o instrumento necessário para uma governação mais adequada. Por exemplo. Se a despesa pública foi disparando, se o déficit público foi sempre uma permanência que levou uma dívida pública gigantesca, onde é que está a origem do mal? Está na política, está em decisões políticas mal tomadas. A dívida pública não cresce por magia, cresce por uma governação que a levou a tal ponto. Bom, e essa governação é errada? É. E o que é que isso tem a ver com o regime? Tem a ver com o regime, porque, tem a ver com, com a estrutura do regime, digamos assim, porque eh, ao cabo de, de, de 40 anos, vamos lá ver uma coisa, o, o Estado Novo, quando caiu, eh, e todos nós, que já temos alguma idade, eh, olhávamos para o Estado Novo nessa altura, eh, dizemos, ele caiu de podre, estava velho. Tinha 41 anos. E não? hoje também estamos tinha podres. Tinha 41 anos, 1933, 1974. Voltamos a E este tem 40 anos. Nós não estamos podres como estava o, o, o Estado Novo quando tinha 41 anos. Mas, obviamente, que o regime está profundamente desgastado. E o facto do regime estar profundamente desgastado é uma coisa para abrirmos a boca e ficarmos admirados? Eu acho que não. Eu acho que não. Porquê? Porque a sociedade, o regime é que mais pessoas, quer dizer, o homem é ele e a sua circunstância, e o regime também é ele e a sua circunstância. E a circunstância do regime, que é a sociedade, nestes 40 anos, mudou profundamente. A sociedade de 1973, 74, 75 não tem nada a ver com a sociedade de 2013, 2014, 2015. Ou seja, como é que nós queremos que um regime que não sofreu qualquer alteração e que estava preparado para dar resposta a uma dada sociedade, sem alterações, esteja também capaz de dar resposta à coisa completamente e quais diferente. quais são essas alterações, no seu ponto de vista? <risos> essas alterações são, 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 são diversas, digamos assim. É, quase que essa pergunta leva para o, para o fim, quer dizer, já na terapêutica, antes do, do, do diagnóstico. Mas aquilo que, então, antes de... Buscar... Quiser, se quiser continuar no diagnóstico, vamos, tá. vamos a isso. Por exemplo, os partidos políticos. Têm Sim, por, que por, os... exemplo, por exemplo, não é? O, o, repare, é, aquilo que nós temos na vertente política hoje é, é diversos aspectos, diversos factos, não é que, é? que são factos e, portanto, indesmentíveis e que ilustram bem aquilo que eu estou a dizer. Está ah, a ver. É, nós temos os partidos políticos, não vamos agora perguntar porquê, depois podemos perguntar porquê, mas temos os partidos políticos profundamente desacreditados. Eu acho que isto não há ninguém em Portugal que diga, mesmo as pessoas dentro dos partidos que vão dizer que não, têm um grande crédito. Não têm. Nós temos a qualidade dos próprios agentes políticos, da, da, das pessoas que estão na, na política, essa qualidade média não quer dizer que não haja pessoas boas, ainda há, mas a qualidade média não tem nada a ver com aquilo que era há 30 ou 40 anos atrás. Tem vindo a cair, a cair, a cair. Quando eu cheguei ao Parlamento em 91, já era bem pior do que a seguir ao 25 de Abril. E hoje, comparativamente a 91, ainda, ainda, ainda é pior. Nós temos as instituições não é, a perderem uma enorme credibilidade. Praticamente, não vou dizer que não têm credibilidade nenhuma, mas estão profundamente abaladas no seu prestígio. A Assembleia da República, o Governo, os tribunais, os autarcas. E depois restava um, não é, que eu diversas vezes eh, referi-se, a Presidência da, da República. República. Restava um. Hoje, já nem isso resta. Também era quase impossível aquela instituição permanecer sozinha, né? como, como, como uma ilha num oceano. E, portanto, é evidente que hoje, o próprio respeito pela instituição... Eu estou sempre a falar das instituições. Quando falo do governo, não falo nem deste Primeiro-Ministro, nem do anterior, nem do próximo. Estou a falar das instituições. E no Presidente da República é a mesma coisa. Estou a falar da Presidência da República. E, portanto... Nós temos de ter, naturalmente, uma respeitabilidade perante as instituições e essa respeitabilidade que em ditadura advém da força e do medo, na democracia advém, ou seja, não é, não é verdadeiramente respeitabilidade, é medo, digamos assim, na democracia a respeitabilidade é algo natural porque as instituições emanam, direto ou indiretamente, do voto popular, da vontade popular. E isso cala-nos fundo a todos. Pois bem, elas emanam do voto popular e é um desprestígio e as pessoas não, 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 ainda não têm no... o devido respeito pelas instituições. Mas
0: ainda no diagnóstico porque é que tudo isso acontece? Porque o regime, neste regime a classe política ficou totalmente refém de um, de um sistema financeiro e económico. Isto,
1: deixa... também, mas, mas, isto também mas isso é, são já consequências ou seja, isto acontece porque, repare eh, podemos depois ir mais além mas este ponto de partida é importante ou seja, se uma sociedade era de uma dada maneira eu lembro-me eh, no início dos anos 80 o, eu estava no escritório do meu pai e o meu pai diz-me assim eh, dou este exemplo muitas vezes eh, os japoneses já têm uma máquina que tiram a fotocópia lá e ela sai cá que era o fax, não é? que hoje já não se usa, que hoje já não se usa. Portanto, isto já era nos anos 80. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Como é que nós podemos ter uma sociedade completamente diferente, principalmente até no plano da comunicação, fundamentalmente, não é? mas uma, uma, uma sociedade completamente diferente, e não ter introduzido as reformas necessárias ou alterações necessárias para a adaptação. E, por isso, é evidente que tudo isto se degradou. E, à medida que o tempo avança, não podemos esperar que fique melhor, só podemos esperar que fique pior se não introduzirmos alterações. Pronto. E, portanto, isto é a base, o ponto de partida de todo o raciocínio, para não acharmos que isto seja um bicho de sete cabeças, mas para acharmos que isto é a coisa mais natural do mundo faça quem cruzou os braços e não fez nada. Ponto um. Quer ir agora agora o diagnóstico. Agora relativamente, <risos> relativamente, porque é que o, um, a qualidade dos partidos é baixa? É evidentemente que à medida que a falta de credibilidade vai avançando, as pessoas vão se afastando da política. Não. É? E portanto a zona de recrutamento, a área de recrutamento dos Políticos, chamemos-lhe assim, nos agentes políticos, é cada vez menor. Se a área de recrutamento é menor, é lógico que depois o output também é de pior qualidade. É quer dizer, Portugal ter, ter a possibilidade de ter um campeão do mundo de salto em altura é muito mais baixa do que os Estados Unidos porque as populações são completamente diferentes não é? e portanto eh, podemos ter um que lá calha de vez em quando mas não temos massa crítica, não temos eh, dimensão para, para acontecer muitas vezes, enquanto que num país grande pode, pode acontecer muitas vezes. Aqui é a mesma coisa se todo o país estivesse disponível para cargos políticos, é evidente que podiam ser escolhidas pessoas sem qualidade, mas na média a coisa era muito superior do que o afunilamento que existe hoje. Era prestigiante ser deputado há 30 anos. Eu acho que hoje é quase desprestigiante, não é? Eu acho que anda lá próximo... Uh, Presidente da Câmara é um pouco melhor, mas ainda assim não é também de um grande prestígio, não vamos falar em Porto e Lisboa, são coisas diferentes, mas do, do modo geral não é, está bem melhor que deputado, mas não é uma coisa altamente prestigiante, não é uma coisa, ah, este é o representante desta população, é, mas depois olha-se e não, não, não tem a, a respeitabilidade de vida. O próprio Presidente da República é eleito, uh, os próprio, o próprio Governo que emana da Assembleia da República tudo aquilo, digamos assim, eh, perdeu essa, essa, essa força na, na, na sociedade e perdeu porque, efetivamente, a qualidade é pior. Mas à medida que perde a força, isto é uma bola de neve, a qualidade cada vez é pior, não é? E, portanto, se a qualidade é pior, primeiro, a própria governação cria problemas, mas acima de tudo, por ser má, acima de tudo não consegue resolver os problemas que a sociedade tem. ou resolve os maus. Então Portanto, ainda baixa mais então, a credibilidade. Então é? vamos
2: agora à justiça, à, 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 à sensação de corrupção que percorre o país sim. e que já aparece nos estudos internacionais. Isso já são consequências desse quadro que estava a descrever partidariamente. De é, é
1: Sim. Eu agora descrevi o quadro, digamos assim, da, da parte eminentemente política, não é? Da, da, dos partidos. Eu gostava da como e gostava que me falasse das, das camas... consequências sociais desse, é, desse quadro outra coisa, ao lado, mas perfeitamente ligada, porque eu estou a falar do regime e não só do sistema político, é naturalmente a justiça que é, talvez, e apesar de tudo, o principal problema de Portugal não, o principal problema de Portugal é o desemprego, temos para as pessoas a trabalhar, as pessoas a viver melhor. Mas isso Mas é do, eminentemente conjuntural, digamos assim, do espero regime, eu. Não, não, é? não do, eu estou agora a falar do ponto de vista do coisa regime mais estrutural. Do, coisa mais estrutural. E do ponto de vista do regime, eu acho que é absolutamente insustentável eh, continuarmos com a justiça, com este grau de ineficácia elevado que tem. É evidente que eu com isto não quero dizer a justiça é um caos, não serve para nada, não resolve nada. Não, não está no zero absoluto. Vamos,
0: vamos ser Mas, adoro, o que, é que é manifestamente pior, não está capaz setor. de
1: dar a resposta que precisamos. O
0: que é, que é pior neste setor? O segredo de justiça que ninguém respeita? O poder quase discrecionar os juízes? O tempo que demoram que as coisas demoram a ser resolvidas nos tribunais?
1: Tudo, tudo isso é mau e está tudo, está tudo em cadeia. Eu acho que como ponto de partida e numa ótica do, do, do regime eu acho que o setor da justiça é demasiado opaco. Enquanto que eh, os portugueses, as pessoas, a sociedade em geral, tem eh, uma, digamos assim, todos os outros setores são relativamente transparentes, eh, escrutinados e relativamente transparentes, não é? Uns mais, outros menos, com certeza. Eh, nem, nem pode haver uma transparência total, porque é, uma, é de uma dimensão tal que ninguém pode saber tudo o que se passa no país, como é lógico. Mas. Eh, na justiça há uma opacidade muito grande, às vezes pega-se numa sentença nem o nome do juiz, da juíza conseguimos perceber, é um sarrabisco eh, no fim. Eh, por exemplo, eh, nós temos na primeira instância um julgamento e depois quando recorremos para a segunda instância, para a relação, é um conjunto de três juízes, não é? Supostamente mais velhos e mais experientes. E então um é relator e dois, em si, assinam o um relatório também, debatem o, o, o relatório, a sentença, não é? É, eu por exemplo tenho, um, um, tenho diversos amigos advogados como vocês terão e no outro dia eh, conta-me isto só para ilustrar o que eu quero dizer porque se eu vi muitas vezes é, tive tipo com um amigo meu, colega de curso também em Coimbra, dos anos tal e não sei o que é, que agora é juiz na relação encontrei e disse, eu vi uma sentença tua em que dizes que é preto e vi uma sentença tua exatamente, igual e dizes que é branco e disse, pode ser esse tipo de assunto para mim é preto Está ah, bem, mas é branco. É ah, pá, não, é preto. Ah, está é assim? ah, bem, mas eu nesse não fui relator. Né? Portanto, vamos lá ver uma coisa. O, o na prática, esse segundo julgamento a ser assim é apenas o julgamento de um segundo juiz. Houve um primeiro juiz, depois um segundo juiz. Retira-se, digamos assim, a segurança de serem três em full time naquela sentença a olhar e, e a analisar aquilo. não É... é para dar, para, dar, para dar um exemplo de, de certa forma, de opacidade, ou seja... Eh... Acontece assim, as pessoas não sabem, não é? É depois a sentença da relação, né Portanto, o que é que eu quero dizer? Há,
0: há também aí um problema de qualidade dos recursos humanos. Como ah. na política ah. há ah. políticos. Ah. Uh...
1: Eu acho que há qualidade, claramente, é, pelo seguinte: porque hoje, antigamente, quer dizer, anda, fazer um julgamento para saber se o homem que roubou um autorrádio não é? é? Apanhava uma pena de prisão suspensa, uma coisa qualquer assim, é, não tem complexidade nenhuma. Hoje há matérias de uma complexidade técnica enorme. E aquilo que foi a minha experiência ao longo do tempo é que eh, dificilmente um juiz tem a capacidade técnica necessária para saber interpretar aquilo. Eu. Está a dizer que, sobretudo como Presidente de Câmara? Sim, sim, porque sobretudo como Presidente de Câmara neste sentido. Eu eh, tive 12 anos na Câmara, de uma forma muito intensa. Portanto, é evidente que experiência, essa experiência dos meus últimos 12 anos esteja muito
2: presente. Sentiu que muitas vezes as pessoas não estavam capazes de julgar a
1: complexidade dos problemas? Eu fui que a julgamentos, julgamentos, porque eu, eu fui erguído, eu fui réu, eu fui testemunho, eu, fui, eu, fui, eu fazia uma vida de tribunal. Que é outro, é outro, sintoma, outro sintoma da degradação do regime. Atenção, é outro sintoma. Quando alguém nunca foi arguído na vida. Quando alguém, depois de sair da Câmara, também não era oído em nada, e naqueles 12 anos era oído por tudo e mais alguma coisa. Isto, também, isto tem, tem algum significado, não é? Podemos explorar um bocadinho, quase, com cuidado. Quase, com cuidado que parece, é? quase que
2: parece um diretor todo um órgão de social. Por exemplo.
0: Mas há aí, é... aí aquele, aquela questão que se tem falado muito Sim. da politização da justiça Exatamente. e a judicialização Exatamente. da, Exatamente. da, da Exatamente. política. Exatamente. É... Exatamente. Como é que isso se eu
1: acho que aí Eu acho que aí há notoriamente responsabilidades repartidas, há responsabilidades do lado da política que atiram para a justiça, ou que não é da justiça, e da justiça que assume eh, decidir, digamos assim, sobre isso. Eu posso lhe dar, por exemplo, primeiro, eu acho eh, que eh, uma, uma, se um Ministro da Saúde eh, resolvesse fechar, passasse, ficasse completamente eh, tolo, e resolvesse fechar o Hospital de São João no Porto, o Hospital de Santa Maria em Lisboa, para pegar uma coisa completamente absurda, não é? Não era o juiz da comarca que dizia que ele não o podia fazer através de uma providência cautelar ou uma coisa assim. É, estamos no plano político. Não tem qualquer competência um juiz para isso. A não ser que haja ali um pequeno pormenor legal, mas que não vale nada, porque ele corrige o pormenor legal e fecha a seguir. A decisão de fechar não pode ser assim. Não se pode recorrer a um juiz para evitar o fecho de um tribunal. Porque se o juiz quer evitar o fecho do tribunal, tem de se candidatar à, à decisão política, não é à decisão judicial. E, portanto, isto mostra claramente, digamos assim, que há uma interferência indevida e um cruzamento indivíduo entre os, dois, entre os dois poderes. Como digo, eu posso estar completamente contra fecharem o Hospital São João, para pegar num exemplo absolutamente Muito absurdo, sim. para toda a gente perceber. Uh, mas depois não vou recorrer ao juiz. Eu faço manifestações, eu recorro ao Ministro da Saúde, ao Governo, à Assembleia, ao Presidente da República, aos partidos, ao que for. Mas no plano político. E isto digamos, em matéria de regime do que estamos a falar, isto é extraordinariamente grave. Eu fui julgado, veja bem isto, no âmbito da minha vasta experiência, quase que tirei um, um curso de direito enquanto Presidente da Câmara do Porto, eu fui julgado no Tribunal Administrativo do Porto, e sabe que num Tribunal Administrativo Fiscal raramente há um julgamento mesmo formal, como no cível ou como no crime. Mas um julgamento mesmo, uma sala de audiências, um julgamento. E que era o um julgamento? Porque o Executivo da Câmara Municipal do Porto não aprovou dar um subsídio a um teatro. Um, um, 20 mil euros. E eles recorreram para o tribunal e eu fui julgado com 22 testemunhas, por causa de um, de um, de um, de um, de um subsídio um teatro de 20 de mil euros, numa decisão... O que, é, o que é que se pretendia? Que a juíza decidisse que a Câmara tinha de decidir no sentido contrário àquilo que... Isto é não esse, tem nexo nenhum. É, é esse quadro que tem que
2: ser invertido, é Não provável, tem nexo na nenhuma. sua opinião.
1: Ah, pois, há com certeza que tem de ser invertido, senão não, não, não... Já, por exemplo, no quadro do Tribunal Constitucional as coisas são um pouco diferentes, porque o Tribunal Constitucional eu não vejo como, por mais alterações que se façam, seja ao Tribunal, seja à Constituição, que há isso. sempre ali princípios que têm de estar na Constituição Vai. e que eh, acabam por determinar da parte do Tribunal Constitucional uma sentença política. Aí há e que
2: o documento para se criar outra unidade. Aí outra é realidade. muito
1: mais difícil, porque é pela natureza das coisas. E como é que o, Agora... senhor, olha, e
2: como é que o senhor olha para, para esta prescrição dos, dos, da, da, das ações que envolvem por exemplo, os, os claro, pessoas ideias. mais poderosas
1: deste país? Eu nisso olho como qualquer outro português, não tenho uma inside information que me permita saber os detalhes todos, portanto aí sou um observador como qualquer outro português, e deito as mãos à cabeça não tem rigorosamente nada a ver com, com quem era a pessoa em causa, são as pessoas em causa que deixam de pagar a coima que deveriam pagar, mas. o pagar a penalidade, não sei se, se tecnicamente é uma coima ou o que é que é. Mas é uma situação mais recorrente. Uh, mas, obviamente, nós olhamos para isto, isto é absolutamente insuportável. E isto aumenta, naturalmente, o sentimento de impunidade. Não aumenta a impunidade, porque estamos a falar de quatro, ou cinco ou seis casos, e isso não é nada num, num país inteiro. Mas o sentimento de impunidade que existe. Fora da justiça, na sociedade em geral, por um deficiente funcionamento da justiça e também, por alguns aspectos de caráter cultural, também é verdade. Mas também o sentimento de impunidade dentro da justiça. E isso por é uma. Isso, por exemplo, uma, uma, uma... Que,
0: que há uma justiça para ricos e uma justiça para, para, para pobres, que é aquilo que se ouve dizer muitas vezes, que há capacidade de recurso eu não, eu de ter não, muitos advogados, não, de, claro que há de isso. fazer, prescrever. Claro que excesso.
1: há isso, mas eu acho que isso é uma frase feita um bocadinho popular. Eu nisso sou um bocadinho mais drástico. Eu acho é que não há justiça nem para ricos, para pobres, não é? Quer dizer, é evidente como em tudo na vida, quem tiver dinheiro acaba por sempre ter mais algumas defesas também há uma saúde para pobres e uma saúde para ricos pela natureza das coisas e uma educação para pobres e uma educação para ricos. Agora, eu não ia tanto por aí, embora isso seja uma fatalidade quase, não. O sistema de justiça tem de funcionar para ricos e para pobres,
0: não é? Antes de passarmos às reformas que é preciso fazer só uh, perguntar porque tenho falado disso Sim. muitas vezes uh, os interesses sociais e corporativos que se sobrepõem ao interesse público Uh, ao lado da justiça é a principal debilidade porque estamos a falar de interesses corporativos em todas as áreas, na saúde, na educação Certo,
1: eu aí, eu aí, com certeza que a justiça também tem o seu papel, mas aí eu ia mais para, para a componente política Repare, qual é o efeito prático disto tudo que eu há bocado disse antes de falarmos na justiça? É um poder político fraco. Um poder político que não tem credibilidade... um poder político que não podemos confundir com este governo ou com outro governo. O poder político, em valor absoluto, não é? Um poder político é, fraco de, deriva da falta de credibilidade um poder político fraco. Bom, é, um poder político fraco, que é supostamente quem tem de defender o interesse público, quando está perante um interesse setorial, um interesse corporativo, um interesse individual, é suposto que tenha força para impor aquilo que é o interesse público. Respeita ao interesse privado, permite que o interesse privado avance, mas o interesse privado depois para no momento em que começa a agredir o interesse público e aí prevalece o interesse público. Se o poder político é fraco, o que acontece é que o interesse privado para muito mais tarde. Ou às vezes até nem para. Às vezes a própria decisão do poder político tem de ser contrária ao interesse público porque não tem força para se impor àquele interesse corporativo em concreto. Isto emana justamente da fraqueza em que nós temos vindo a evoluir pelo desgaste que o regime tem.
2: Sim. Eu tenho que aqui ouviu ouvir falar e, 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 e recordo que em Portugal há, há uma discussão sobre uma reforma do Estado, que é um bocadinho económica, financeira sobretudo, e o que o senhor está aqui a dizer é que o Estado precisa pelo menos mais uma reforma. Há duas reformas a fazer. Há uma que tem que afetar Uh, uh, o funcionamento do Estado e que, porventura, para si, até é mais urgente do que o outro, pelo é. menos tão urgente é. quanto a financeira. É isto que me é. está a dizer? É,
1: o que eu estou a dizer é que isto que eu estou a dizer é o ponto de partida. Eu acho que tudo o resto de não se consegue fazer com a devida eficácia se não trabalharmos na base. Se a base em cima da qual tudo monta não estiver sólida, tudo aquilo que nós possamos fazer depois ou fazemos mal, ou deficientemente ou, ou nem fazemos em alguns casos, está a ver? Queda é... que,
2: que, que agora como como, como é, é... Candidata de cirurgião deste mal <risos> começámos a avançar um bocadinho no, no sentido da coisa. Começando pelos partidos. Sim. Como é que os partidos se libertam desse pessoalmente desqualificado que deles tomou conta e de uma certa incapacidade dos seus líderes de afrontarem os interesses que essas, que essas minorias representam? Os
1: partidos políticos, como tudo, digamos assim, são, no sentido figurado figurar, uma fábrica, digamos assim, e põem cá fora outputs. É, se eu tenho uma fábrica de sapatos, põe cá fora sapatos, não põe sabonetes. Se tem uma fábrica de sabonetes, põe cá fora sabonetes, não põe sapatos. Os partidos políticos, da forma como funcionam, põem cá fora o produto que melhor se identifica com a sua cultura. Como a sua cultura foi evoluindo no sentido que todos nós sabemos, o output que está cá para fora não é o output que coincide com o da sociedade, é o output que coincide com a sua lógica de, de, de funcionamento e de exercício do poder. Também é um processo absolutamente natural. O contrário é que seria completamente de não entender. Não vejo que, eu acho que nós podemos introduzir reformas eh, nos partidos, na lei dos partidos, por exemplo, podemos fazer isso, mas ligado ao vejo, financiamento? Também ligado ao financiamento, por exemplo, ligado a uma coisa que eu defendi. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Estas reformas todas, a reforma do regime, da forma como eu a interpreto, não é uma reforma. É um conjunto de pequenas e de grandes medidas que no seu global dão a reforma. Não, 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 não podemos andar à procura de qual a medida que tomamos que reforma o regime. Essa medida não existe. Agora, existem em cada um dos setores muitas coisas que se podem fazer que no seu conjunto depois alteram a fotografia, a fotografia global. Portanto, alterações, eh, alterações ao financiamento dos partidos pode-se fazer. Mas só isso não resolve nada. Isso só resolve se for em conjunto com muitas outras coisas. Por exemplo, eu propus no âmbito do financiamento dos partidos, muitas vezes, lá quando estive no Parlamento, que eh, no quadro do, do apoio do Estado eh, houvesse uma verba, que eu até fazia de outra maneira, eu criava um instituto para isso, um instituto para a formação política, repare, e em que os partidos tinham créditos, por exemplo, de formação nesse instituto. Portanto, em vez de receberem dinheiro, diziam assim, olha, eu agora tenho aqui militantes interessados, muitos militantes interessados, no problema da segurança social, por exemplo, e portanto encomendo ao instituto formação na área da Segurança Social. É, e com isto, para quantas pessoas? Desta maneira, gastei 10 créditos. Não é? Tenho 100 créditos para gastar este ano, com isto gasto 10. Tenho 1.000 e com isto gasto 50. Sei lá, bem. Não é? É, atenção que eu não estou a dizer... É, assim, isto não é uma ideia minha fantástica. Isto eu vi na Alemanha. Limito-me a repetir o que já vi na Alemanha quase há 20 anos. não é E, portanto, esse Instituto para a Formação Política, não só tinha publicações, naturalmente que as pessoas podiam recorrer e estudar através delas, como acima de tudo fazia formação. Repare, se há 20 anos isto tivesse acontecido os miúdos da JS, da JSD da JP, etc esses miúdos tinham tido acesso a essa formação e portanto, pela natureza das coisas quem acabava por entrar para essas juventudes era quem tinha interesse em alguma coisa e queria progredir em alguma coisa e não apenas porque tinha o um amigo e pagou a cota e votou no outro e quer ser eleito para não sei o quê é? portanto, toda a cultura mudava o que é que eu quero dizer com isto? As medidas que se possam vir a tomar dificilmente têm um efeito, neste capítulo
0: dos partidos, um efeito para o dia seguinte, Inmediato. podem,
1: não é? podem não é ir criando uma dinâmica uh, diferente. Isto no uma final, ideia,
0: não é uma ideia. No final, o problema é sempre a de qualificação dos recursos humanos, seja na justiça, seja na política, seja numa outra área Na justiça que seja não é só
1: ao... a qualificação dos cursos humanos. O que eu disse é que, dada a complexidade de algumas matérias, eh, também num outro julgamento, estou-me a lembrar de um outro julgamento, eh, também no, 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 esse da área penal, no crime, em que... Eh, a juíza já estava formatada por uma dada sentença por questões de caráter emocional. Isso para mim foi claro. Mas, para lá disso, era, era evidente que ela não entendia nada do que estava ali a ver. Não percebia nada, mas não percebia mesmo nada. Porque, se não, ela, mesmo que ela estivesse com vontade de dizer assim a sentença tem de ser para este lado por questões emocionais, não colocava depois questões, nem se comportava daquela maneira, se entendesse o cerne da questão. Colocava questões mais inteligentes, percebia melhor as coisas. Portanto, conseguia-se perceber que a senhora queria uma sentença e que já estava, na cabeça dela estava feito, mas também se conseguia perceber que se não o quisesse, não estava capaz, tecnicamente, de perceber o que estava ali em causa. É? E, portanto, o que é que eu acho? Acho que eh, tem de haver uma formação mais específica não é? e uma certa especialização de um juiz para poder julgar causas de elevada complexidade técnica. Não é? o, o senhor está, está, está aqui a descrevendo um, um quadro... Mas não é, só, não é só isto. Atenção, na justiça não é só isto. Como eu digo, é questão da impunidade, é questão da, da falta de transparência. Repare, todos os setores não é? são minimamente escrutinados, como vimos, eu posso achar que a comunicação social, como sabem que acho, que pisa muitas vezes a linha vermelha e não sei. Bem, mas, mas não é uma coisa opaca, responde perante os tribunais, responde perante os, os leitores, responde perante a sociedade em geral, respondem uns perante os outros, criticam-se uns aos outros e tal. Quer dizer, não é? Pronto, podemos achar que é insuficiente ou que é suficiente não é? A política, bom, essa é escrutinada por tudo quanto é lá. Portanto, todo, o próprio setor económico responde perante o, 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 a justiça, responde perante a política, responde perante as pessoas, perante os clientes, quer dizer, acaba, podemos achar que não o suficiente, o setor da justiça é muito fechado, é, é muito fechado, e portanto a revolução do 25 de Abril, nesse setor, nesse no aspecto, não tocou, preço. e portanto nós temos de ter capacidade criativa para também nesse setor democratizar, digamos assim, as coisas, porque senão, repare, eu, eu, eu até tenho simpatia, alguma simpatia, pela pessoa em si, que é o, o Presidente do Sindicato, eu penso que é Sindicato dos Juízes, não é? quem em tempos foi número 2 da Polícia Estudiária. Pela pessoa até tenho simpatia. Mas viu recentemente numa entrevista à televisão, chamaram-me a atenção e mandaram-me depois o, o, o link para eu ver, nela é, dizer que. Entre outras coisas, e depois ontem também tive a oportunidade de ver um artigo de opinião, penso que não deram notícias, penso que, ou, ou no jornal de não notícias, que são as que eu vejo. E, portanto, é, o, o vice-presidente a dizer que os juízes portugueses têm de ganhar muito mais e de ganhar de acordo com aquilo que é o vencimento dos juízes na Europa, porque também julgam casos se for um cidadão alemão, ou espanhol, ou francês, ou isto, ou aquilo. Repara bem, o que pode pensar, não é um trabalhador português, não? que ganha 500 euros e trabalha mais que o alemão, que ganha para aí 1.500 a fazer a mesma coisa, não é? que vive com esta enorme dificuldade porque 500 euros são 500 euros, ver alguém que pode não ganhar muito, mas ganha muito mais do que ele, a dizer que para a dignidade da sua função e para poder ser razoavelmente independente, embora depois se contradiga e diz que nunca está em causa a independência, ter de ganhar com um alemão. Quer dizer, isto é, é,
2: é, é chocante, não é? Doutor Virio, o senhor tem estado aqui a falar de um problema que é complexo, de algo que, cuja, cura, cuja resolução demoraria muito tempo, eu gostaria de perceber Sim. onde é que o senhor considera que está o pivô desta mudança necessária. O
1: pivô desta mudança necessária? É, é,
2: é o, é o Primeiro-Ministro, é, primeiro ah. é o Presidente da República, é
1: alguém antes no disso, Parlamento. Antes disso, deixe-me dizer-lhe o pivô, depois volto-me a colocar a questão porque posso responder a pivô de outra maneira, que é assim. O pivô desta mudança, o ponto de partida desta mudança, para mim, o pano de fundo tem de ser o prestigiar da política. Não sei se me faço entender. Ou seja, tudo aquilo que se faça, todas as reformas que se implementem, têm de ter como pano de fundo o prestigiar da política. Se nós continuarmos da forma como temos feito desde, particularmente, desde 1995 aquele famoso pacote da, da, da transparência eh, na Assembleia da República em que eh, a comunicação social fala e os políticos fazem ainda mais dando razão, digamos assim, a permanentes suspeitas permanentemente com medidas a dizer a partir de agora é que vamos ser sérios a partir de agora é que vamos ser castigados e punidos e não sei o quê isto levou um desprestígio completo e, portanto, não há hipótese nenhuma de nós admitirmos que o país vai para a frente se não fizermos reformas que prestigiem a política, eu não estou a dizer prestigiar mas os deixe, que lá estão, os que me, vão estar a política, a política, a atividade política mas, como forma de... Mas de, deixe, de... de citar Agora vou para a segunda questão tá, que é Deixa-me
2: citar um autor nacional que dizia há pouco tempo que pedir isto de uma forma geral era pedir a um peru para votar a favor do Natal.
1: Do Natal. Isso, <risos> isso, isso, isso é ligado à, à questão dos partidos. Ou seja... Essa autora partidos... é o senhor. Sim, Eu mas não, não sou autor. É, é,
2: é para os nossos ouvintes sim. perceberem o que eu estava sim, sim. a dizer. Portanto, eu percebo a se, sua. É, se é difícil esperar que isto aconteça de geração espontânea, pois. por um grande Big Bang da, da, da política portuguesa, portanto, Exatamente. Não. porventura será necessário que alguém carregue no Natal? Evidentemente.
1: Portanto. Essa é a segunda parte do O Primeiro portanto, digamos assim, é, o, sol, o Sol, no sistema solar, anda, os planetas andam à volta do Sol. O que é que tem de andar à volta da reforma? É, o Sol é o, o prestigiar da atividade política e a respeitabilidade uhum. e a nobreza da atividade política. Tem de ser restituída, tem de ser conquistada. Bom, dito isto, dito isto, como é que, em termos práticos, isto pode ser feito, considerando que eh, quem tem o principal poder para isto são os partidos, barra a Assembleia da República, vai dar ao mesmo, não é? E, eh, e, e uma tal história quer dizer como é que o Provo está a favor do Natal, como é que os partidos vão mudar aquilo que eles próprios... Que os vai matar. Que, não os vai matar, que vai matar a forma como eles funcionam, e eles funcionam assim porque para aí quiseram ir. Não é? Pronto. Eh, eu acho o seguinte, eu acho que eh, há duas formas, eh, não é uma terceira, digamos assim, mas há aqui duas formas. Primeiro, a crítica da sociedade em geral tem eh, de continuar e tem de ser cada vez mais forte.
0: Mas não foram e já é... dados sinais eh, suficientes para os partidos perceberem isso? Isso e... sim, isso,
1: isso, isso indiscutivelmente. Mas agora
0: for, o que eu ia-me acho... ia, ia dizer onde é que estava a pessoa que arrega o
1: botão. Eu vou dizer... A sociedade tem de eh, fazer uma pressão de tal ordem durante muito tempo, enquanto, quer dizer, o, o Pabalé diz assim, bom, mas já não fizeram, fizeram, mas não, mas não chegou, mas não chegou, eh, uma pressão de tal ordem que os partidos, que não é que eles entendam, mas que os leve a reagir. Porque os partidos não são apenas as pessoas que estão na sua estrutura dirigente nacional, distrital ou concilia. Os partidos têm depois milhares de militantes que são pessoas como todos os demais. Os milhares de militantes do PS, porque é que são diferentes dos milhares de militantes do PSD e dos milhões de portugueses que não estão em partido nenhum. São as pessoas que têm a mesma vida, as mesmas coisas. Tem ali uma clubitezinha um bocadinho, às vezes, mas pronto. E, portanto, se a sociedade pressionar muito, digamos assim, naturalmente que a base dos partidos, todos esses militantes, demonstram um descontentamento interno de tal ordem que vai um dia poder levar à mudança. Pronto. E o líder Isto é, é importante. É, Depois, é importante eh, que eh, isso origine naturalmente líderes nos partidos, pelo menos num deles, mas o bom era que fossem mais que um deles, que fosse sensível a isso, ou seja que resultasse já dessa, dessa insatisfação dos militantes e, portanto, que com isso, ao estar disponível para isso, acabasse por arrastar os outros. Acho, no entanto, que também dificilmente isto será feito sem uma participação ativa do Presidente da República, porque eu acho que eh, no regime semipresidencial. Esse, temos... esse é o líder deste combate? Não sei se é o líder, mas é um dos líderes, ou seja, ele sozinho não pode fazer nada. Um Presidente da República sozinho não pode fazer nada não tem poderes para isso, pode influenciar se realmente a sociedade já tiver feito essa pressão se realmente nos partidos for notório o desconforto que é preciso uma mudança que possa levar, ou, vamos lá ver uma coisa a levar a alteração de líderes doutor, vai levar doutor, porque daqui para o um
2: sistema não estão os mesmos dois esta não?
1: pergunta, advoga um reforço dos poderes presidenciais é, eu advogo num quadro da reforma do regime um dos aspectos que se deva debater e considerar, possa ser esse. Não quero que isto dizer, mas nunca para dizer...
0: mudar de regime de não. semipresidencialista para presidencialista.
1: Ainda não estou nesse ponto, ou seja, ainda está acredito, a fazer um caminho. Ainda acredito nas virtualidades do atual do atual sistema. Eu simpatizo com o atual sistema. Agora isto é um pouco como a regionalização. Eu também não a defendia, é, porque acreditava que era possível fazer as coisas de forma diferente no sistema atual. Os anos passaram e não foi para melhor, ainda foi para pior. E, portanto, neste quadro também, eu neste momento ainda estou lá atrás. Ainda acredito que, com ajustamentos não, e é, e é, Ia-me é dizer que neste momento é um regionalista. Não sou... Talvez, não sei se se pode classificar assim, Sou alguém, é, eu acho que no quadro da reforma do sistema político, por exemplo, eu incluía a regionalização. Agora, não incluo qualquer regionalização. Não, quer dizer, agora... Analisar devidamente as competências, fundamentalmente as competências, mais que depois a geografia. A geografia é, está mais ou menos. É a, a curioso assumir.
2: que isso, não, não, não ouço falar de mudanças que são necessárias no sistema
1: eleitoral. Isso para si não é importante. Não, 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 também. Acho que sim. Não, 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 não. não. Olha, ainda, ainda recentemente também dei uma, uma ideia, que enfim, que também que não, não é uh, propriedade minha. Mas outras pessoas também. Exatamente, ou seja, os votos brancos e nulos, que não as abstenções, isso não, quem não lá vai não conta para nada. Agora, aqueles que lá vão e votam branco e nulo possam eleger cadeiras vazias. O que é que isto quer dizer? Que a Assembleia da República tinha uma composição variável, imagina, era entre, entre 160 e 200, isto não, é, não estou com isto a divulgar redução nem aumento, 160 e 200, e se os brancos e nulos fossem em X%, ficava nos 160, é? se fosse menos, ficava nos 200, e depois há ali uma variação intermédia. Não é, não é como uh, entrar para... na proporção exatamente igual aos partidos, porque não podia como, ser uma desgraça. Como
0: pressão para obrigar a tal reforma do regime que, que advoga, não e como para, o aumentar, para E para
1: aumentar a participação, quer dizer, tem diversas virtualidades. Agora, voto, obrigatório, também, voto obrigatório nunca? Voto, também acho que... Deve estar em cima da mesa. Não simpatizo muito, sinceramente não simpatizo muito com, com, com o voto obrigatório, simpatizo mais eh, com esta ideia. Mas se me disser assim, que rica ideia, vamos pô-la em prática amanhã, eu diria não. Eu diria não, eu vou explicar porquê. Porque essa ideia, tal como as outras, sozinha, não resolve nada, não é? Quer dizer, os votos brancos e nulos, elegerem algumas cadeiras vazias, não resolve nada o que resolve é diversas medidas iguais a esta, entre as quais também a, a componente eleitoral. E então aquilo que para mim é, é claro, se calhar é utópico, se calhar é ideal, numa empresa consegue-se fazer isto, aqui se calhar é muito mais difícil, se calhar não, é muito mais difícil, é um pacote de medidas, ou dois, ou três, que num curto espaço de tempo, imagino num ano, uma coisa assim, alterem todo o sistema. Agora, uma medida hoje... Outra amanhã, mesmo que sejam boas, elas perdem-se no oceano, não é? E, portanto, não levam a nada, é sistema eleitoral. Não. Eu não, sou, não, sou, não simpatizo com, com os ciclos uninominais, por exemplo. Não simpatizo. Não quer dizer que num quadro de uma reforma, se isso se for de um consenso razoavelmente alargado, eu acho que o consenso razoavelmente alargado é tão importante que eu quase que passo a ser a favor por, por força dessa, desse, desse consenso. Porque o que nós precisamos é que a população se reveja naquilo que venha a ser a, 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 que possam vir a ser as alterações ao regime. Agora, eu não simpatizo, mas Simpatizo, por exemplo, com eh, círculos eleitorais mais pequenos. Eh, Lisboa tem 50 e tal, Porto tem 30 e tal, ninguém conhece os deputados. Mas se for a Porto Alegre, ou a Bragança, ou a Castelo Branco conhecem, porque um partido elegeu um, outro elegeu dois, outro elegeu três e, portanto, as pessoas conhecem. Se, disser assim, os círculos eleitorais não podem ter mais, por exemplo, de 10 deputados ou 12 deputados, aí... É fácil, porque aí já são três de um, quatro do outro, e aí já é fácil, porque tem um círculo mais pequeno, que depois tem de ter ajustamentos para não se perder uh, a proporcionalidade, é que nos dão iluminais é uma das coisas também, também que se perde. Está a ver? E, portanto, o que é que eu quero dizer? Ou, ou então, também, a possibilidade de olhar para essa lista, que por sua vez é, é mais pequena, e poder pôr uma cruz dizendo, este que está em quinto, para mim é que devia ser o deputado número um. É uma coisa tecnicamente complexa, mas que eh, já muita gente fala e que se estudar consegue-se fazer, consegue-se seguramente arranjar um sistema expedito para fazer isso. Portanto, está a ver? Um conjunto de tudo isto, não é? Imagino que aqui metia também a regionalização, conseguia... Ter... Isto, ao fim de um ano, o sistema era outro, completamente diferente. E, portanto, fazíamos uma rotura, chamemos-lhe assim, que nos alargava aos horizontes. Porque nós, na nossa vida, mesmo na nossa vida pessoal, eh, se estivermos num, num, num buraco, não é? Quer dizer, não, não conseguimos sair dali. Nós temos de fazer uma ruptura para alargar o horizonte, para abrir um novo horizonte. Uh, quer dizer... O senhor sente que é ouvido
2: nessa preocupação? Conhece Sim. mais pessoas que comungam dessa sua preocupação na, na vida pública portuguesa?
1: Não conheço ninguém que comungue com a, digamos assim, com a militância com que eu tenho feito, mas de cada vez que eu falo nisto e tenho falado nisto muitas vezes em sessões uh, públicas, uh, as pessoas estão de acordo e as pessoas reveem-se reveem -se nisto. Na esfera política, aí é que é mais difícil, porque mesmo que se revejam depois não, não têm o discurso e não dão os passos, os passos nesse sentido dentro da esfera por...
0: partidária, é ainda pior dentro da esfera partidária, ainda é pior. Rui Ricos, estamos mesmo... Até porque a esfera é no... muitos
1: deles hoje, já nem... O 25 de Abril é uma coisa... Alguns ainda nem eram nascidos, é né Portanto, isto é, é mais complexo para essa fragilidade. O nosso
0: tempo está mesmo a chegar ao fim, fazer Sim. só duas, três perguntas mais linkadas à atualidade. Uhum. Uma delas tem também a ver com, com, com o que estivemos aqui a falar, pelo poder que pode ter o Presidente da República para ser o catalisador para estas Sim. reformas. Alinha na tese de Durão Barroso de que seria bom que o próximo Presidente da República tivesse um apoio alargado PS, PSD e se calhar também é
1: Exatamente, isso tem a ver com aquilo que eu tenho estado a dizer. Eu acho que era muito positivo se os partidos conseguissem entender quanto é isto que eu estive a dizer, uma reforma eh, do regime. Eh, eventualmente para a governação também, eh, mas, acima de tudo, para a governação pode ser ou não. Para o regime tem de ser. Para o regime tem de ser. Para a governação pode haver só um, pode haver uma coligação, podem ser três, podem ser assim. Agora, aqui tem de ser. Não é possível um partido, seja o qual for fazer. Era bom que, que se entendessem. E, num quadro alargado, se esse entendimento, dada a relevância do Presidente da República para este efeito, passasse também por uma situação em que o candidato é, é, é comum, como foi o, o General Lianes, por exemplo, em 1976, por que não? Ou seja, é, eu não quero dizer que é, deve ser e tem de ser. Agora, é, dentro daquilo que é a forma como eu gostaria que fossem os próximos anos de reforma justamente do regime cabe, eventualmente, um Presidente com essas características. E também pode não ser, e faz-se a reforma na mesma. Não acho é que, como ouvi logo dizer, que era um disparado completo. Não é um disparado completo. As pessoas têm que ter calma e analisar as coisas com racionalidade.
2: Há muita gente que na sociedade portuguesa olha para si e, e vê-o como uma, uma pessoa com um perfil presidencial. Uhum. Eu não sei se, se isso faz parte das suas intenções ou não, mas queria que se pronunciar sobre isso, mas vejo que programa já estaria.
1: <risos> Não é com essa preocupação que eu faço este discurso Porque repare, se for analisar Eu fazia uma sessão solene do 25 de Abril Na Câmara, como forma de enaltecer O 25 de Abril, dava aliás as medalhas Municipais, as medalhas da cidade de Porto dava as no 25 de Abril, para quê? Para enaltecer o 25 de Abril e para enaltecer As medalhas que antigamente eram dadas No São João, que me parecia uma coisa um bocado Folclórica e a medalha da cidade de Porto merece mais dignidade e portanto fazia. E deixava Se eu for ler os meus discursos. Deixa, deixa, deixava falar os capitães da semana. <risos> <Pitão>. Não falava <risos> sempre, falava sempre o, o portuense que recebesse a medalha mais alta em nome dos. Havia sempre dois discursos. O meu sobre, aí era sobre o país Eu fazia dois discursos. Em 8 de Janeiro fazia anos que tomava posse, fazia um discurso de solano sobre o Porto e a 25 de Abril um sobre Portugal e sobre, quando era sobre o Porto eu convidava um orador Doutor Rio. Deixa o verdadeiro. O, o, mas se for ler esses meus discursos de 25 de Abril, eu digo isto há muitos anos, não
2: é? Sim, mas e, e, quanto, a, e quanto a ser candidato presidencial, o, o senhor é uma pessoa que é apontado como, como candidato a presidente do PST como, como pessoa que pode ser primeiro-ministro, presidente da República, o que é que o senhor nos pode dizer sobre todas essas coisas que poderia
0: fazer?
1: Não, é, digo aquilo que, 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 que digo há muito tempo, não é? Que digo, não é bem há muito tempo, porque digo desde que saí da Câmara do Porto, ou estava na perspectiva de sair da Câmara do Porto, e o que é que vai acontecer a seguir? O que vai acontecer a seguir é o que está a acontecer. Primeiro, quando diziam, vai sair, vai sair, vai sair, tem a cabeça em Lisboa, não daquela é Lisboa nenhuma. Eu disse que ia fazer a Câmara até ao fim. Fiz a Câmara até ao fim. Até ao último minuto. Não foi até à última hora. Até ao último minuto. Cumpri aquilo eu estou, que eu estou padre, eu o seu futuro, o futuro E depois, a passada, a e depois. portanto, não foi Agora, o que, é que eu, o que é que eu vou fazer? Eu sempre disse, vou para a minha atividade para a minha atividade privada, não, vou para a atividade privada, não tinha a minha, tinha a minha não aceitou alguns convites que lhe fizeram? Nesse Pronto, eu, eu tinha diversas hipóteses, lá, lá, lá fiz a, a, digamos assim a escolha que me pareceu mais, mais favorável, mais vantajosa, e é nisso que eu estou apostado Agora, vamos lá ver uma coisa, eu não, 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 isto, isto é elementar, disse isto já muitas vezes, nós não sabemos o que é que vai ser o nosso futuro, nenhum de nós os três que está aqui sabe onde é que estará daqui por, quer dizer, nem sabe onde estará amanhã, mas isto agora também o já país, o país está daqui pode, por o três, país, ou quatro, o ou país cinco pode anos. contar consigo. É... <risos> não, vamos lá ver uma coisa, o país pode contar comigo, mas não na, na perspectiva que está a dizer, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não sei qual é, vai ser o meu futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Aquilo que eu estou a fazer agora é empenhado na minha atividade uh, privada e na atividade deixar profissional. deixar de ser político. Não tenho atividade política nenhuma a não ser isto que estamos a fazer agora. Posso dar uma entrevista, posso dar umas conferências e tal, mas não tenho nenhum cargo partidário. Portanto, tenho, tenho uma intervenção cívica. Pronto, isso tenho, não é? Isso tenho, também já tinha, até à escala que podia ser antes de 25 de Abril, como um miúdo que era já, já interventivo. Na mas se estivesse do outro lado da, 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 da rádio neste momento, Sim. E assim. Mas, mas este aumenta a estratégia. Não, não tenho. Não tenho. Isso, é isso que eu não tenho. É isso que eu estou a dizer que não tenho. Ou seja... Neste momento, eu, eu, eu aceitei estar aqui a falar e dar a entrevista. Porquê? Porque quero ser alguma coisa? Não, porque estão preocupados com isto. E estou preocupado há muito.
0: Uma Pronto. última pergunta mesmo, porque o nosso tempo já foi ultrapassado, Defendo que Portugal deve sair do resgate com um programa cautelar, mas tendo em conta aquilo que aconteceu na Irlanda, o que se houve de países do centro e norte da Europa, acredita que o governo português eh, estará capaz de decidir sozinho eh, essa decisão?
1: É evidente que eh, aquilo que eu digo é aquilo que é o meu desejo, eu não sei se o governo o quer, primeiro, e mesmo que eu queira, se o podia fazer, portanto, eu, eu, eu pensando o que penso, eu não sei se estivesse no lugar do, do Governo se eu consegui, se conseguia levar avante aquilo que eu penso que é o melhor. É, portanto, isso temos sempre salvaguarda a isso. Agora, para mim, é muito claro, ou seja, eu... Não eh, vejo racionalidade praticamente nenhuma nos mercados e nas agências de rating e nisso tudo. Já não vi, eu trabalhei no, no mercado de capitais, quando, quando fui bancário, trabalhei no mercado de capitais há uns anos atrás. Já via pouca naquela altura, já me incomodava aquilo que fará agora. Repara, as agências de rating que diziam que Portugal estava à beira do abismo e que ia falir e que ia para a bancarrota são as mesmas que agora dizem que afinal está melhor, os mercados são os mesmos que agora nos põem as taxas de juros mais baixas, quando aquilo que era crítico para eles, hoje ainda está pior do que que estava na altura. Não sei se me faço entender, mas não tem racionalidade nenhuma. O que é que me garante a mim? Faça que se nós cenário... continuarmos a fazer as coisas bem do ponto de vista deles, porque do ponto de vista deles estamos a fazer bem, se continuarmos a fazer bem, eles não vão mudar de opinião amanhã e não vão levar as nossas taxas de juros sei lá para onde. A gente não, não se consegue confiar na lógica deste, nesta faça, falta de e faça lógica. Faça esse sentido sair da cautelar ou sair da linha. Portanto, faça este sentido sair da cautelar, justamente para nos defendermos Isso é... dessa irracionalidade. Esse
0: é o seu desejo, o seu prognóstico é qual?
1: É o contrário do meu desejo.
0: <risos> Oi, Rio. Bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário Notícias.